0: Also ich muss euch gleich am Anfang was sagen. Ja. Ich hab, ich habe, ich liebe Afrika. Ich bin eine, eine schwarze Mutter mit der weißen Haut. Mein Herz ist total afrikanisch. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, du weißt, wie sehr ich Afrika liebe. Ich komme nur wenn noch nach Europa, wenn sie überall, wo ich bin, Stühle hineinschiebt. Ihr habt mich heute überwältigt mit den Stühlen, die ihr da hineingeschoben habt. Ich liebe Afrika. Und wer einmal dort war, der weiß, in Afrika ticken die Uhren anders. Da ist Jesus zu Hause. Wo ist diese liebe Schwester, die erst jetzt zurückgekommen ist von ihrem Besuch in Afrika? Komm, frisch gebacken. Wann bist du zurückgekommen? Letzte Woche. Von Afrika. Und jetzt hört sie einmal ordentlich zu.
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Miriam. Ja, und ich bin vorigen Sonntag erst wieder gelandet. Ich war zwei Wochen in Afrika im Werk von Maria. Ich muss wahrscheinlich vieles noch verarbeiten, aber was was ich euch einfach weitergeben möchte, es war so wunderschön dort, die Menschen, da, da gibt es eine Lebensfreude, wow, also einfach unbeschreiblich und strahlende Gesichter überall, obwohl es so ein Kontrast zu unserer westlichen Welt ist. Wir leben hier so privilegiert, wir haben alles, das haben die da drüben nicht, wir können jederzeit medizinische Versorgung bekommen und ja, ich fand diesen Vergleich so krass, also da nehme ich mich mit rein. Wir, die wir hier alles haben, wir rennen meistens rum mit einem Gesicht bis zum Boden und nörgeln uns in unzufrieden. Und dort drüben, da gibt es nicht viel, da ist aber Lebensfreude. Da ist eine tiefe Dankbarkeit Gott gegenüber, eine ehrliche Dankbarkeit für Dinge, worüber wir hier wahrscheinlich ihm gar nicht die Ehre geben würden, wenn wir nicht wirklich mal drüber nachdenken. Und was so toll war an dem Werk bei Maria. Maria hat überall auf jede Hauswand, auf jede Mauer, da sind Bibelsprüche geschrieben. Und es ergang auch meinen Mitreisenden so. Jeder kam ja mit einer bestimmten Frage. Und wenn man dort spazieren gelaufen ist, dann auf einmal, wow, danke Jesus, hier habe ich die Antwort in Form dieses Bibelspruches. Und auf Wasserfässern, auf Do Toren,
0: auf überall schreiben wir das Wort Gottes hin, damit die Leute erkennen, das Wort Gottes ist die Antwort für alles.
1: Ja, also das ist, das war so cool. Und da, wo ich geschlafen habe an dem Gebäude, da stand halt ganz groß: äh, Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und das ist das, was ich mir auch unbedingt hier mitnehmen, also wieder nach Deutschland mitgenommen habe. Und daran will ich festhalten, ähm, was ich einfach sagen kann: Diese krassen Gegensätze, was mir da einfach aufgefallen ist. Das Wichtigste, egal in welchen Umständen wir leben, egal ob es uns jetzt gut geht, egal ob die Umstände nicht so gut sind, das Wichtigste ist, dass wir Jesus anschauen. Ihn, der Retter der Welt, den König aller Könige, dass wir mit ihm verbunden sind. Und dann können wir in den dunkelsten Umständen strahlen, weil er bei uns ist und ein Zeugnis sein.
0: Amen. Amen. Und heute möchte ich zu euch sprechen über das aller, allergrößte Geheimnis von Jesus. Aber da vorne sind Sitze frei jede Menge. Wollt ihr nicht von hinten davor kommen? Da sind bestimmt zehn, zehn zwölf Sitze frei. Kommt nach vor. Die letzten werden die ersten sein. Kommt her. <lacht> ihr Lieben, Jesus hat ein Geheimnis gehabt. Und von dem möchte ich euch heute erzählen. Wenn man das Geheimnis entdeckt, dann hat man ein Leben in Freude. So ein schwaches Amen. Wenn du dieses Geheimnis entdeckst, hast du die Fülle der Freude unter allen Umständen. Amen. In Matthäus 11, 25-26 heißt es, danach sprach Jesus das folgende Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du diese Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Klingt fast noch Schadenfreude, ja? Die Gescheiten kapieren nicht. Die Religiösen kapieren es nicht. Nur die mit einem kindlichen Herzen. Nächste Frisele. Lukas 10, 21. In dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und in Europa sind zu viele Leute zu gescheit und die verpassen das, weil das zu einfach ist. Also Jesus hat gejubelt über etwas, er hat gesungen, als chassidischer, jüdischer wahrscheinlich herumgehüpft, er wirbelte sich im Kreis vor den Jüngern, er jubelte im Geist, nicht in Gedanken, er jubelte hörbar und sichtbar, vielleicht hat er sogar geklatscht, orientalisch, leidenschaftlich, mit Freude, und Hingabe. Was veranlasst ihm zu diesem Jubel? Jesus sagte, Vater, du hast den einfachen, den einfältigen, den einfach gebliebenen und den einfach gewordenen erschlossen. All jenen, die wissen, dass sie mit all ihrer Anstrengung, all ihrer Leistung, all ihrem Geld, all ihrer Wissenschaft, all ihrer Vernunft, all ihrer Macht in der Welt, auf dem Gebiet des Reiches Gottes nichts vermögen. Das schaffen wir an Schmauern. Ich habe so zittern angefangen, wie ich das gehört habe. In Johannes 15,5 sagt der Herr, Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wie viel können wir getrennt von ihm tun? Da kannst du null dran hängen, so viel du willst. Es bleibt nichts. Im Kolosserbrief 1, 24 bis 27 schreibt Paulus, Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. So setze ich meinen Körper für das ein, was an den Leiden Christi für seinen Leib die Gemeinde noch fehlt. Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch eine, seine Botschaft zu verkünden. Und diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Und jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören, seinen Heiligen. Denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit Christi auch für die anderen Völker bestimmt ist. Denn das Geheimnis ist, Christus lebt in einer Kirche. Nicht? Wow, das war jetzt eine gute Erkenntnis, die ihr habt. Aber wir haben ihn in den Kirchen gesperrt. Christus lebt wo? In euch. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich sag's euch, in der Religion, in der ich aufgewachsen bin, habe ich mich angestrengt, ein guter Christ zu sein. Immer, was schwer war, habe ich müssen tun. Was ich wollte, habe ich nie tun dürfen. Und dann habe ich mich beklagt, habe gesagt, Herr, ich streng mich ja so an. Sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Nicht unsere Anstrengung bringt uns nahe an Gott, sondern seine Gnade und Gunst. Amen. Wenn du einmal weißt und erkennst, ich bin es nicht, ich habe nicht, ich kann es nicht. Und die Bankrotterklärung vor Gott abgibst. Dann fängt das Leben an. Denn dann bekommt Christus Raum in dir. Dann weißt du, du brauchst ihn. Und was ist also dieses Geheimnis? Das ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus in uns, mit uns und durch uns leben will. Und wir in ihm Gebt sie immer Klatschopfer? Juhu! Halleluja! Halleluja! Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Ich habe meine kleinen, meine Kinder, also die mit zweieinhalb Jahren geben die schon ihr Leben, Jesus, als eigenen. Und die wissen dann, in mir wohnt ein großer Gott. Halleluja. Wer wohnt in dir? Also da ist der Teufel noch nicht beeindruckt. Wer wohnt in dir? Mein Gott, Gott. Halleluja! Der alles schon erledigt hat. Es ist vollbracht. Amen. Wisst ihr, ich hatte so einen Burnout, weil ich jedes gute Werk, was ich gerochen habe, habe ich, war mein Auftrag. Und ich war schon bekannt als eine sehr gute Person. haben wir auch etwas eingebildet. Ha? Und da hat Gott gesagt, das werden wir ausradieren. Das werden wir löschen. Nicht du kriegst die Ehre, sondern er. Dann hat er mir gezeigt, wer ich bin, ohne ihn. Ihr Lieben, ich konnte nichts mehr tun. Nichts mehr. Aber ich war nie bei einem Arzt. Das war ein Heiligeist Burnout. Ich lag auf einer Couch und es war, nachdem ich als Kinderdorf-Mutter schon den Ruf hatte, überall, dass ich die beste Mutter bin, bin ich auf null reduziert worden. konnte nichts mehr tun. konnte nicht einmal die Augen mehr aufmachen. Dann habe ich gesagt, Herr, ehrt dich das, wenn ich da herumliege wie ein Gemüse? Wenn du es willst, Halleluja, aber ich sehe keinen Sinn mehr darin. Sagt Maria, mach alles in meinem Namen dann habe ich gesagt, ihr Augen öffnet euch. In Jesu Namen sind die Augen aufgegangen. Alles andere war noch 100 Kilo schwer. Ich habe gesagt, rechte Hand bewege dich. In Jesu Namen. Dann habe ich nur die rechte Hand so bewegen können. Ich habe gesagt, rechter Arm bewegt dich auch. In Jesu Namen. Dann habe ich können so machen. Der linke war nur genauso schwer wie 100 Kilo. Drei Wochen konnte ich nichts tun. Außer alles in Jesu Namen. Nach drei Wochen habe ich es kapiert. Jesus ist mein Leben. Jesus ist mein Leben. Du glaubst, du hast alles im Griff. Unser Blut wird gepumpt von einer Pumpe. Wie oft hast du schon einen Service gemacht? Von der Pumpe. Wie oft hast du der Pumpe schon einmal kontrolliert, ob sie es richtig macht? Wie oft hast du der Pumpe schon gesagt, sie soll ordentlich pumpen? Das geschieht alles durch den Heiligen Geist. Amen. Das Frühstück, während du da sitzt, verarbeitet dein Körper das. Der Stoffwechsel. Wie viel hast du da dabei getragen? Null. Höchstens ein bisschen Leinsamen essen. <lacht> Halleluja. Ihr Lieben, wir sind so von Gott abhängig. Für jeden Atemzug. Und wir bilden uns ein, wir können alles alleine. Was ist denn eines der ersten Wörter von Kindern? Alleine? Ja, weil sie mit der Natur Satans geboren sind, unabhängig, alleine. Und Europa wird erkennen, Europa kann nichts alleine. Und das wissen wir in Afrika. Wir wissen, wir brauchen Gott jeden Schritt. Und deshalb ist er da, wo wir ihn brauchen, ist er. Aber wenn man nicht brauchen, sagt er, okay, lass es hier mal alleine wursteln. Schauen, wie weit sie kommen. Und ihr Lieben, da kommt noch ganz schöner Druck auf, auf die westliche Welt. Weil die westliche Welt vom Baum der Erkenntnis nicht gegessen hat, sondern gefressen. Schaut mal, was draus war. Ist. Ist, also ich sage euch, wir beten für euch, dass ihr Hunger bekommt. Ihr wisst ja noch gar nicht, wie hungrig ihr seid für die Wahrheit. Denn erst wenn man Hunger hat, fängt man an essen. Amen. Erst wenn man durstig ist. Und ich freue mich so, dass der Hunger steigt in Europa. Und der Durst steigt. Weil dann fängt man an Essen und Trinken. Und zwar das, was man braucht. Und was wir brauchen, ist die Gegenwart Jesus Christus in unserem Leben. Amen. Er in uns, mit uns, durch uns. Wir haben ihn Jahrhunderte in Kirchen eingesperrt. In Gebäuden. Der will in dir und mir leben. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig anbeten, okay? Aber wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind der Tabernakel Gottes. Amen. Manche denken sich, wie soll das ausschauen? Gott möchte durch dich den Himmel auf die Erde reißen. Das beten wir ja dauernd. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und gehen raus aus der Gottesdienst. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Passt es zusammen? Das haben wir jahrhundertelang gelebt. Und jetzt klopft uns Gott auf die Finger und sagt, jetzt werde ich euch zeigen, wie weit ihr kommt mit dem Ich, mich, meiner, mir. Wisst ihr, wir müssen an Gott gebunden werden, nicht an uns selbst. Die Kinder Israels waren in der Wüste an sich selbst gebunden, sind dauernd im Kreis herumgerannt, haben sich immer an denselben Steinen gestoßen, gejammert, gemeckert, gemurrt, geknurrt, rebelliert und sind höchstwahrscheinlich, aber bis auf zwei sind ja alle in der Wüste gestorben, an herz kreislauf -Störungen. Wisst ihr, was die Nummer eins Krankheit zurzeit ist in der Welt? herz Kreislaufstörungen. Die ganze Welt läuft in der Wüste herum. Im Kreis stoße ich an denselben Steinen, meckert raus, murrt. Gott tut Wunder ohne Ende, das Essen fällt jeden Tag vom Himmel, die Schuhe werden nicht kaputt, die Kleider werden, aber immer nur gejammert und gemeckert. Sie sind an sich gebunden. Und da müssen wir wegkommen, ihr Lieben. Wir müssen an Gott gebunden werden. Amen. Und das ist ein totaler Wechsel in unserem Denken. Nicht mehr du für Gott, sondern er für dich. Amen. Amen. Und Gott hat so große Pläne für dich. Ich garantiere euch, jeder von euch würde sagen, äh, nicht mit mir, okay. Das kannst du mit jemand anderem machen. Aber sowas, was du mit mir planst, unmöglich Genau das will er. Er will dich so in die Grenzen bringen, dass du nur das vollbringen kannst, wenn du dich total mit jeder Faser deines Seins an ihn hängst. Amen. Wisst ihr, Gott ist ein verrückter Gott. Er verrückt uns von Dunkelheit ins Licht. Ich sage wenn mir jemand verheißen hätte, ich habe zwar schon ab zehn Jahren gebetet, dass ich den Traum lebe, dass er mich nicht sterben lässt, bevor ich den Traum leben darf, den er für mich hat auf dieser Welt. Und da war eine riesige Vorbereitungszeit, ja. Und in der Vorbereitungszeit, dass mein Charakter mit dem Traum übereinstimmt, da hat er nur zwei Geschwindigkeitsstufen: langsam und sehr langsam, bis er uns dort hat, wo er uns verwenden kann. Und dann kommen wir auf die Autobahn der Herrlichkeit Gottes und dann sagen wir da und bitte langsam. Aber das geht mir alles viel zu schnell. Also mir hat er alles aus der Hand genommen. Das läuft, das Werk, über 1000 Mitarbeiter. Ich bin hier total ruhig und die sind da drunter. Ich sage immer, Herr Steinberg, schau, dass das ordentlich läuft, bitte. Ich will alles wieder gut vorfinden. Wo bist denn du? Es ist überwältigend, was da unten steht. Ich freue mich so. Ich habe jahrzehntelang gebetet. Lieber Gott, segne mich so sehr, dass jeder, der mein Leben beobachtet, sagen muss, du dienst aber einem herrlichen Gott. Und nebenbei noch, das kannst nicht du geschaffen haben. Sag ich, bingo. Und das will Gott durch dich machen. Wer ist bereit? Halleluja, ich sag's euch, jetzt ist der Teufel schon abgezwitschert. Bei einigen, wir sind die Lösung für diese Welt. Der Leib Christi. Die Gegenwart des lebendigen Gottes in dieser Welt, in unserem Sein. Amen. Bei uns gibt es keine unheilbaren Krankheiten mehr. Meine Köchin wurde von Aids geheilt. Ich wünsche, ja, sie wird noch im Fernsehen sein. Die Frau hat ihre Tochter und meine Tochter waren befreundet. Und dann kommt meine Tochter und sagt, Mama von meiner Freundin, die Mama ist beim Sterben mit Aids, die hat Kinder, darf sie sie zu dir bringen, damit sie gut sterben kann und keine Probleme hat. Was mit ihren Kindern passiert, sage bitte was, Bring mir die Frau einmal. Und dann habe ich gesagt, was kannst denn du? Und die hat ausgeschaut wie der aufwärmte Tod, ja. Haut und Knochen und die war wirklich schon weiter drüben wie herüben. Dann habe ich gesagt, was kannst du denn du? Sagt sie kochen. Mach. Habe ich gesagt, ich brauche eine Köche. Du wirst meine Köche und wir machen das gemeinsam. Drei Jahre habe ich geschaut, dass sie gut isst und dass sie gute Medikamente hat. Aber nach drei Jahren habe ich so eine Stinkwut eines Tages bekommen auf den saublöden Virus, Aids. Dass ich sie gebeutelt habe wie verrückt und angebrüllt. Du, du blöder Virus, Aids, raus aus diesem Tempel des Heiligen Geistes, hau ab in die Hölle. Das ist ein Tempel der Herrlichkeit Gottes. Und du haust jetzt ab und du gibst sie frei. Und gebeutelt habe ich sie und sie hat sich beuten lassen. Sie hat gewusst, das bin ich ich bin selber erschrocken von mir selber. Raus! Und die Herrlichkeit Gottes hinein! Jesus hat alle Krankheiten schon getragen, auch das saublöde Aids. Und unheilbar gibt es bei Gott nicht. Und dann bin ich kurz danach nach Europa wieder auf eine Missionsreise, wie ich zurückkomme nach einigen Wochen, schaue ich die Küche, sage ich, was ist denn mit dir passiert? Du schaust aus das blühende Leben, sagt sie dreimal getestet, negativ. Halleluja! Halleluja! Amen! Und das möchte Gott durch dich und mich tun. Kranke heilen, Dämonen austreiben. Amen! Menschen in die Herrlichkeit Gottes zu führen. Und ich sage es euch, da, da wird der Herr euch verwenden in einer Art und Weise, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Durch die Gnade Gottes habe ich Zugang zu den Höchsten im Land vor allem mit den Erzbischöfen und, und Präsidenten und so weiter. Wir sind befreundet. Und äh, da sagt der Erzbischof Maria, ich vertraue dir alle Gefängnisse in Uganda an. Ja, dann habe ich angefangen. Vor allem mit den Todeskandidaten. Von waren 470 Todeskandidaten. Und da bin ich hinein. Alles Männer. Ein Lobpreis. Dass die Decke fast weg ist. wisst ihr? Wenn du jeden Tag denkst, das kann der Letzte sein, dann preist du Gott ganz schön. Die haben einen Lobpreis gehabt mit den einfachsten Instrumenten. Haben gedacht, na jede Kirche da draußen hätte sich alle zehn Finger abschlecken, Wenn sie so einen Lobpreis hätten. Die Leidenschaft, die Gegenwart Gottes waren über 400, 475 glaube ich waren es. Und Dann habe ich gepredigt. Dann habe gesagt, wisst ihr was? Ihr seid hier in der Universität des Heiligen Geistes. Er rüstet euch jetzt zu, damit ihr dann draußen das Evangelium verkündigen könnt. Ihr seid hier nur im, in der Bibelschule des Heiligen Geistes. An der Hand haben sie mich abgeführt nachher. Zum Höchsten vom Gefängnis. Mama Maria, wenn du so einen Blödsinn noch einmal verkündigst. Das sind Todeskandidaten, die haben keine Chance herauszukommen. Entweder natürlicher Tod oder hängen. Noch einmal, und wir wollen dich nie mehr sehen hier, du gibst falsche Hoffnungen. Und Da habe ich gesagt, ihr Lieben, ich bin selber erschrocken, wie die Worte aus meinem Mund gekommen sind. Gebt mir Zeit. Und ihr werdet sehen, ob ich eine Prophetin bin oder nicht. Also über 400 sind schon frei. Draußen und alle sind sie Pastoren geworden. Halleluja. Und wisst ihr... Nach dem zweiten, dritten Mal habe ich gedacht: ich, ich, Irgendwo bin ich nicht normal. Ich war jetzt bei den Todeskandidaten und ich fühle mich auf Wolke sieben. Warum bin ich denn nicht so glücklich? Ich habe gesagt: Herr, ja, das stimmt bei mir nicht, was hat er gesagt? Alles stimmt bei dir. Du hast nicht die Todeskandidaten besucht, du hast mich besucht. Die Bibel sagt: Ich war im Gefängnis und er hat mich besucht. Ich liebe es, in den Gefängnissen zu sein. Und dann haben die Kerle herausgefunden, dass ich noch nie ein Kind geboren habe. Und für einen Afrikaner ist das sehr schmerzhaft. Ja, Die wollen, je mehr Kinder, umso besser. Dann kam der Sprecher von denen und sagte, Mama Maria, du hast noch nie ein Kind geboren, aber wir versprechen dir heute, wir sind alles deine Söhne. Und dann habe ich so Herr Herr, du hast schon mal der Abschaum der Gesellschaft in Uganda sind meine Söhne. Aber wisst ihr was? Darin war auch der der, Obo, der Chris Kassisi, die rechte Hand vom Obote. Der Obote ist abgehaut. Ihr wisst ja, das war einer dieser ja, Diktatoren in Uganda. Und den Chris Kassisi haben sie geschnappt und der hat für alles gebüßt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und du wirst predigen auf der ganzen Welt. Na, da sagt Maria, ich bin Todeskandidat. sage ja. Das heißt, du sollst sterben deinem alten Leben gegenüber. Aber du kannst ein neues anfangen und das wird Jesus anfangen. Der hat schon im Weißen Haus gepredigt beim Gebet, internationalen Gebetsfrühstück. Und gestern habe ich ein E-Mail bekommen, er wird in Berlin sein bei dem internationalen Gebetsfrühstück und wird dort der Sprecher sein. Uh! Halleluja, Halleluja. Gott hat so große Pläne durch dich, aber du musst dich ihm bedingungslos zur Verfügung stellen und sagen, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Verherrliche deinen Namen. Aber zum, muss ich muss auch nur sagen, du kannst mich auch auf null reduzieren. Wer will das gerne? Mai? ihr seid scheinheilig. Keiner wird gerne auf null reduziert. Bitte? Okay, nach meiner Geschichte, so. Ah, 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 ah. danke Papa, dass ich, Sie, dass ich Ihren Geschmack reize für ein Leben aus deiner Kraft, nicht mehr aus unserer Kraft. Ja, der ist jetzt vom 1. bis 4. Juni in Berlin, hat mich gefragt, ob ich auch komme. Müsste wieder rauflegen, aber werden wir sehen. Gott hat Großes vor mit dir. Gott hat so großes vor bei dir, dass du keine Ahnung hast davon und es nie glauben würdest. Amen. Amen. Halleluja. Weil solange das, was du tust, durch menschliche Kraft erklärt werden kann, kriegt Gott keine Ehre. Erst wenn es so groß wird, dass die Leute sagen, Moment, wer steckt hinter dir, wird es spannend. Okay, ja, also es ist eine große Gnade, wenn wir die Last unserer Selbstgerechtigkeit, unserer Selbstrechtfertigung, unserer Selbstverwirklichung erkannt haben und losgelassen haben und immer wieder loslassen. Die Vielbeschäftigten, die Funktionäre, die immer nur aktiv sein müssen, deshalb ist es sehr schwer für die, denn sie sind noch nicht gescheitert. Der Herr sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen, nicht den, den, den Weisen mit EI, -E, und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Also das klingt fast so, dass die Fleißigen, die Anständigen und die Treuen, diejenigen, die zu kurz kommenden seien, aber sie werden eingeladen, diese Last fallen zu lassen. Wisst du, wenn du mal auf der Autobahn der Herrlichkeit bist, da alles, was du erlebst, ist nur mehr noch Gnade und Gunst. Und das ist alles gratis. Fällt dir zu. Amen. In Matthäus 6,33. Suche zuerst mein Reich, seins, und meine Gerechtigkeit. Und alles andere müsst ihr dann schwer dazuarbeiten. Oder dazu verdienen. Ihr sollt aufschreien. Nehmt nicht alles an, der Kadavergehorsam in Deutschland geht auf den Wecker. Ihr sollt richtig heilige Rebellen werden. Wenn ihr was hört, was nicht stimmt, dann regt es euch einmal ordentlich auf. Alles andere wird euch was? Zufallen! Zufallen! Ich werde vor Zufällen fast erschlagen. Fallt euch mein Kleid? Habe ich geschenkt bekommen. Aller Schmuck, alles. Ich kriege alles geschenkt. Aber ich bettle niemand an, Okay. Ich habe nur zum Vater gesagt, Herr, ich bin deine, deine Botschafterin auf der Welt, musst mich auch ordentlich anziehen. Jetzt kriege ich lauter Kleider geschenkt und Zeug. Ja, Halleluja. Mein Leben war ein Leben der Leistung. Ich habe mich schon sehr früh entschlossen, ein braver Mensch zu werden. Und da muss man natürlich immer das tun, was am schwersten ist. Und man darf niemanden enttäuschen. Ich habe es trotzdem getan. Aber jede Not war meine Verpflichtung und ich glaubte, dass ich alle Probleme um mich herum lösen müsste. Nein war für mich ein schmutziges Wort. Das darf ich nicht sagen. Je mehr ich mich in diesem Rat bewegte, ohne wirklich weiterzukommen. Die, die Leute, die da immer sich selber verwirklichen wollen, sind wie in einem Hamsterrad. Dauernd in Aktion, aber kommen nicht weiter. Desto anstrengender wurde mein Leben und umso weiter fühlte ich mich von Gott entfernt. Schließlich brach ich zusammen und habe zum Herrn gesagt, eben was er gesagt habe, ich streng mich ja so an und dann war die Antwort, du bist sehr anstrengend. In Matthäus 11,28 28 lesen wir die Worte Jesu. Kommt alle her zu mir, die ihr supertüchtig seid. Also langsam begreift es. Die ihr, was heißt es, müde seid. Müde. Wisst ihr, wir können nie zu Gott kommen und ihn beeindrucken. Das ist reiner Stolz die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch... Ich habe glaubt, das heißt, ich will euch noch mehr antreiben. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch. Welches? Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jeder, der eine schwere Last hat, ihr Lieben, ist nicht Gottes Last, Steine Last. Die hast du dir selbst auferlegt oder hast du dir auferlegen lassen? Ja, mein, mein Joch war alles eher als leicht. Und heute begegnen mir immer wieder Menschen, die ein falsches, schweres Loch tragen. Ein Joch, das nicht von Gott ist. Wer spürt, ich trage ein schweres Joch? Seid ehrlich, wer spürt, ich trage ein Joch, bei mir drückt es. Ja, das ist nicht von Herrn. Das hast du da auferlegt. Oder auferlegen lassen durch die Medien. Wenn ihr die blöden Mediennachrichten hört, da kann man ja nur am Boden daherkrabbeln, vor lauter Joche, was da alles. Und da kommt noch sehr viel. Aber Halleluja, Jesus in uns hat alles schon überwunden. Amen. Warum legen wir uns solche Joche auf? Wenn in unserem Herzen noch verborgener Stolz ist, Verzweiflung, Angst vor Ablehnung, Suche nach Selbsterlösung oder Festlegungen wie, ich werde es euch beweisen, ich werde es besser machen, ich brauche niemanden, ich schaffe das alleine, dann begeben wir uns unter so ein Joch. Vor vielen Jahren kam einmal ein Mann zu uns in die Seelsorge, der war das jüngste Kind, alle Kinder vorher, fünf, sechs waren Schwestern, er war der einzige Junge, es waren Kriegsjahre und die Familie war arm und der Knabe musste immer Mädchenkleidung tragen, weil es war alles, was sie gehabt haben und da wurde er zum Gespött der Schule und auch permanent gedemütigt. Und dann hat er sich geschworen, ich werde es euch beweisen. Ich werde der Reichste in der Klasse werden. Und er kam zu uns kurz vorm Herzinfarkt total fertig. Sehr erfolgreich, aber total fertig. Und dann haben wir, ihm, haben wir ihm geholfen, diesen Schmerz und diese Demütigung, die er als Kind erlebt hat, bei Gott abzulegen. Und auch seinen Stolz. Wisst ihr nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und im Englischen bitter or better, da muss ich nur ein Buchstabe ändern. Wie heißt der? Ei, und das bin ich. Und er hat dann allen vergeben. Er hat sie losgelassen. Er hat auch seinen Stolz bekannt. Wir haben ihm Vergebung zugesprochen. Und dann ist er noch reicher geworden. Aber nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Gnade Gottes. Wisst ihr, Gott hat keine Freude, wenn wir dumm, arm und krank sind. Welcher Vater hier hat Freude mit einem dummen, armen und kranken Kind? Ich bin in einer sehr gescheiten Gesellschaft. Aber manchmal glauben wir das. Ich kann mich Gott nicht ausliefern, weil was, 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 was der mit mir macht? Gott will nicht, dass du arm, dumm und krank bist. Amen. Er will, dass du, dass du ein, ein, ein Werkzeug seiner Herrlichkeit auf dieser Welt bist. Amen. Dass du gesegnet bist, du kannst nie ein Segen sein, ohne gesegnet zu sein. Amen. Amen. Gott möchte dir die Fülle des Lebens auf dieser Welt geben, aber nicht, indem du deinen, deine Identität in deinem Reichtum findest sondern in Christus. Und der Reichtum ist ein Nebenprodukt, um ein Segen zu sein. Amen. Mir kannst du alles nehmen. Alles. Meine Identität leidet nicht. Meine Identität ist Jesus Christus. Amen. Ja Und zu den versteckten Lasten gehören auch alle Ängste. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Sterben, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem Alleinsein, Angst vor dem Versagen, Angst vor Menschen, Angst, es nicht zu schaffen, Angst, nicht genug zu sein, Angst vor Armut. Was wir befürchten, kommt auf uns. beim Hiob, habe ich gesagt, Herr, wie, 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 wieso ist der in so ein Leid gekommen? Und da steht in der Bibel, er sagt selbst, was ich befürchtete, kam auf mich. Was du befürchtest, ist eine offene Tor für Satan. Der sagt, was, da habe ich eine offene Tür. Lass mich da ihm geben, was wovor er Angst hat. Amen. Legt alle Ängste ab. Gott hat uns keinen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Lernt von den alten Helden in der Bibel, von einem Daniel, von einer Esther, von einem Joshua und Kaleb, von den drei Jünglingen im Feuerofen. Ja, Die waren in Zeiten wie wir. Und ihr Lieben, es kommt nur die Zeit, wo sie uns zwingen wollen, das Goldene anzubeten. Es sind schon alle Vorbereitungen für die Einweltreligion. Es kommt alles, was in der Offenbarung steht. Alles. Lest sie mal. Dann glaubst du, du lest die Tageszeitung. Und dann kommt die Frage, wo wirst du dich beugen? Vor wen? Wer ist deine Autorität in deinem Leben? Der Staat? Die Religion? Deine Angst, alles zu verlieren? Dass du nicht mehr Urlaub fahren kannst. Unter gewissen Umständen. Für viele Leute ist der Urlaub zum Götzen geworden. Was die alles auf sich nehmen, nur dass sie wieder Urlaub fahren können. Psch. Alles, was dir wichtiger ist als deine Beziehung zu Gott, ist ein Götze in deinem Leben. Alles. Und wenn du dich dem beugst, dann bist du der Sklave. Also diese falschen Joche, dieser falsche Geist, der uns da überfordert, den will Jesus von uns abnehmen. Ich sage euch, ich fürchte mich nicht vom Sterben. Je schneller, dass sie mich, je schneller bin ich in der Herrlichkeit. Mich kann niemand zwingen zu nichts aus Angst vor dem Sterben. Keiner. Und ich habe auch keine Liebe zum Geld. Mein Gott sagt, er wird alle Bedürfnisse befriedigen, gemäß seiner Armut im Himmel. Oh, Entschuldigung, ein paar passen doch noch auf. Gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit muss ich mich da fürchten. Gott wird es vom Himmel fallen lassen, wenn ich es brauche. Was er anschafft, das zahlt er. Ihr Lieben, ich brauche pro Monat sechs bis 800.000 Euro. Um das Werk in Uganda laufen zu lassen, mit über, also Tausende von Kindern, über Tausend Mitarbeitern. Der Herr sagt uns dauernd Land kaufen, Land kaufen für Landwirtschaft. Wir werden riesige Felder haben. Oder wir haben sie schon. Weißt du, so, so 20 Hektar bauen wir Ananas an, 20 Hektar Süßkartoffeln, 20 Hektar Bohnen und so weiter das arme Afrika. Drei Ernten im Jahr. Und Gott segnet uns. Also Uganda ist ein extra, extra schönes Land. gell? Ist es grün überall? Es Blüht es überall? Ein herrliches Land. Ist, äh, also Bibel, Bibel, Menschen, die sich in der Bibel gut auskennen, und Archäologen, die sind sich einig. Uganda war ein Teil vom Paradies. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, Herr, wenn der Himmel schöner wird, muss ich sehr anstrengen. <lacht> traumhaft schön, traumhaft. Die Natur, wir haben sogar Gletscher, 5000 haben wir, Seen ohne Ende, der Nil, Victoria See, der zweitgrößte, zweitgrößte Binnen, äh, Süßwassersee der Welt. Die Vögel, also ich sage es euch manchmal, denke ich mir, Herr. Deine Fantasie kann nicht mehr verboten werden. Und das soll mir die Krönung sein. Schmetterlinge, so große Schmetterlinge. Und die sitzen auf einem Baum und du weißt nicht, ob das jetzt ein Schmetterling ist oder nicht, weil er so ausschaut wie die Rinde. Muss immer hingreifen. Oh, uh, wenn er sich bewegt, weiß jetzt habe ich ein Schmetterling gesehen. Halleluja. Halleluja. Wir haben Gorillas. Elefanten. Alles, was du vorstellen kannst. Ein Traum von einem Land entflieht einmal dieser kargen Natur in Europa und flieht und kommt einmal zu uns, mindestens zwei, drei Wochen. Dann wisst ihr, wie das arme Afrika ausschaut. Ich sag's euch, die verarschen uns permanent, um uns arm zu halten. Der Kontinent Afrika ist auf jeder Weltkarte viel kleiner eingezeichnet, als er wirklich ist. Ist der reichste Kontinent der Welt. Es könnte kein Handy mehr erzeugt werden ohne die Rohstoffe aus Afrika. Aber wisst ihr, 1830 hat das Commonwealth hunderte von Kundschaftern in die in den Staat Afrika geschickt, nicht Kontinent, Staat Afrika, um herauszufinden, wie man diese Menschen sich untertan machen kann. Und es sind alle mit der gleichen Botschaft zurückgekommen. Das schönste Kontinent, die fröhlichsten Menschen, eine Lebensfreude unwahrscheinlich reicht. Also wunderbar. Wir haben keinen Bettler gefunden, keinen Arbeitslosen, keinen Dieb. Sie investieren sich extrem in die Kinder. Also wunderbar. Aber der einzige Weg, den wir vorschlagen, wie wir sie uns untertan machen können, ist, indem wir sie überzeugen, das, was wir bringen mit der Farbe, ist besser als das, was sie haben. Das ist ihnen hundertprozentig gelungen. Ich kämpfe dauernd, dass ich sie freisetze von dieser Lüge. Der Afrikaner ist ein Mensch, der hat ein Potenzial in sich. Ich sag's euch, das sind mir ausgelaugte Quellen, aber das sind noch unangezapfte Quellen. Durch die Gnade Gottes und durch den beliebtesten Menschen in Uganda, der jetzt mein Sohn geworden ist, der ein Straßenkind war, 17 Jahre, aber von Zero to Hero wurde, der Eddie Kenzo, könnt ihr euch anschauen, baue ich jetzt eine Top Talent School. Für 1.300 der ärmsten Straßenkinder in Uganda. Ihr werdet sehen, in Zukunft werden wir alle Pokale in Afrika holen. Beim vorletzten Fußball-Weltmeisterschaft habe ich verkündigt, Afrika hat gewonnen. Sonst spinnst du. Frankreich hat gewonnen. Ich sage, wir hatten die Tore geschossen. Alles Afrikaner. Amen. Und das wollen wir jetzt in Afrika behalten. Amen. Wir wollen die besten Sportler, die besten Künstler, die besten Musik, Musiker. Und zwar alle, weil sie tief gewurzelt sind in ihrer, ihrem Glauben und in ihrer Liebe zu Jesus Christus. Amen. Jetzt im August wird die erste Schule fertig für 700 Kinder in der Volksschule. Und jetzt suche ich, was sind die Straßenkinder? Die haben nie, noch nie ein Zuhause, noch nie Wärme bekommen. Jetzt suche ich, die werden bei uns das ganze Jahr sein, geistige Mütter und Väter, die ihnen dienen und ihnen diesen Mangel freisetzen. Also dass sie wissen, sie sind geliebt, sie sind gewollt, sie sind wertvoll. Und es ist enorm, diese Straßenkinder sind Überleber. Wenn ein Kind alles nur am Silbertablett bekommt, warum muss ich mich anstrengen? Aber die wissen. Ich muss für alles kämpfen. Und da ist eine ganz, ganz wunderbare, ein wunderbares Fundament. Okay, also diese falschen Joche, ihr Lieben, die müssen wir ablegen. Aber die können wir nur ablegen, wenn wir wissen, wie gut unser himmlischer Vater ist. Und dass du nichts, schon absolut gar nichts tun musst, um ihn zu beeindrucken. Der schaut auf dich und er ist schon beeindruckt weil er dich in der Herrlichkeit seines Sohnes sieht, vollendet. Der schaut dich an und sagt, du bist mein Liebling, ich sehe an dir keinen Fehler. Und wenn du das sagst, aber da kann ich dir helfen, meine Fehler zu sehen, wird Gott sagen, uh -uh. deine Hilfe brauche ich nicht. Ich sehe dich mit den Augen oder durch das vollendete Werk meines Sohnes Jesus Christus. Amen. Das verknallt in jeden von euch. Aber wie? Aber wie? Ihr müsst nur einmal Gott erlauben, euch zu lieben, euch gesund zu lieben. Verbringt einmal Zeit mit Gott. Jeden Tag. Ich lasse mich immer wieder abschmatzen von den Sonnenstrahlen in Afrika. Das sind die Küsse Gottes für mich. Und hier und da gibt es noch ein paar Streichleinheiten dazu. Das ist dann der Wind. Und dann bin ich wieder glücklich. Amen. Wisst ihr, wenn ich unsere Blumen anschaue, ein Traumwelt, unsere Blumen, ja. Die verschiedensten Farben, die verschiedensten Formen. Und dann denke ich immer, und wir sind der, der, die Krönung der Schöpfung. Also, dass ich so schön bin, bin wie die Blume, kann man mir nicht vorstellen. Aber bitte, es geht nicht um meine Vorstellung, es geht um Gottes Vorstellung. Amen. Er denkt, du bist das Beste, was ihm je passiert ist. Amen. Steht einmal auf, ihr zwei. Nein, nein, mit dem Baby. Steht da mal auf. Zeig da mal dieser Welt dieses herrliche Geschöpfchen da in deiner Hand. Das ist durch die intime Liebe von zwei Menschen geboren worden. Und genauso möchte Gott intim mit dir Begegnung haben, damit sein Leben in dir zu blühen beginnt. Amen. Lass dich vom Wort Gottes, lass dich von seiner Liebe wachküssen. Wachküssen. Wir müssen Gott erlauben, in uns Gott zu sein. Denn ohne Jesus können wir wie viel tun? Eine Freundin von mir, die wohnt in der Nähe von, äh, vom Wiener Wald und, und da sind ganz große Weingärten und neben ihrem Haus war ein Weingarten und da hat sie im Frühjahr gesehen, wie diese äh, Wein, äh, die Traum anfangen zu treiben. Da hat sie gedacht, da hole ich mir ein paar Zweige. Bevor diese Winzer kommen und wieder alles abschneiden, hat sie sich einen großen Buschen von diesen Wein also Weinzweigen geholt, Weintraubzweigen, in eine Vase gegeben, jeden Tag frisches Wasser hat sogar in die Sonne hinausgestellt und dann kommen Blätter, wunderbare Blätter. Wow, hat sie sich gefreut, ich werde Traum züchten in meinem Wohnzimmer. Dann kamen Blüten, dann hat sie es herausgestellt auf dem Balkon, damit die Bienen es befruchten können. Und dann fing alles an zu faulen, weil es nicht mehr mit dem Stamm verbunden war. Du kannst ein paar grüne Blättchen produzieren in deinem Leben, ein paar kleine Blütchen, aber keine Früchte. Um fruchtbar zu sein, müssen wir am Stamm bleiben. Wer ist unser Stamm? Jesus! Amen. Amen. Es geht um diese innige, intime Beziehung. Amen. Ein zückendes Töchterlein hast du. Und dass du das schon so liebst, weißt du, das ist jetzt die, die fühlt sich sofort von wohl. Die glaubt, sie ist schon im Himmel. In den Armen vom Papa. Da sind Millionen Kinder da draußen, die keinen Papa haben. Ich habe Gott einmal gefragt, hast du auch, hast du auch Lasten? Sag ich sage, ja, genug. Ich sage, wie schauen die aus? Sagte: die weisen Kinder, die Witwen, die Armen, die, die noch nicht Gläubigen, Israel, die Einheit im Leib Christi. Dann habe ich gesagt, ja Herr, kann ich mich da beteiligen an deinen Lasten? Sagt er, selbstverständlich, da freue ich mich sehr. Aber dann werde ich deine Lasten tragen. Wenn wir die Lasten Gottes tragen, nicht weil wir, weil wir uns gut vorkommen wollen, okay, sondern weil er uns die ins Haus bringt. Ja, Ich habe tausende von Kindern, die mich Mama nennen. Und die alle bei uns wirklich gewurzelt werden, in der Liebe Gottes und im Glauben. Und ich weiß, dass von diesen ja jetzt über 20.000, dass von denen ganz viele noch in der Welt, in der ganzen Welt zum Segen werden. Passt auf, der Leib Christi in Europa wird noch sehr farbig werden. Da hinten sitzt schon einer. Woher kommst du, Bruder? Mit deiner schönen Farbe. Aus Kamerun. Wo? Kamerun. Ja. Ah, du hast, ich habe die gestern so gesehen. Aber gestern hast du keine Brille aufgehabt. Und der da hinten, woher kommst du? Indien. In Indien, ja Indien. Halleluja. Indien braucht auch Missionare. So gläubige Menschen, aber in den falschen, in die falschen Götter. Amen. Die brauchen Jesus. Alle brauchen Jesus. Wisst ihr, das ist nicht eine Einbildung, aber Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das hat mich zum Missionarien gemacht. Ich sage, Herr, dann will ich keine Situation versäumen, wo ich nicht wenigstens ein Körnchen Wahrheit hineinlege. Okay. Ja, wissen wir, nach dem Gottesdienst kann man mal äh, der Pastor steht an der Kirche draußen an der Kirche, grüßt die Leute und eine Frau sagt, Ach, die Predigt war heute halt sehr gut. Und dann sagt, die, äh, sagt der Pastor, das war nur Jesus. Sagt sie, so gut was es auch wieder nicht. <lacht> eine andere hat gesungen hier im Lobpreis und jemand kam zu ihr und sagt, du wunderbar, der Lobpreis, das war wirklich herrlich. Sagt sie, das war nur Jesus. Sagt die Frau, ich, hab, ich wette, du, ich könnt wetten, ich habe dich doch stehen sehen. Ihr Lieben, gebt einfach, nehmt euer Dank an und sagt gleich, hab's gehört, Herr. Ich gebe gleich weiter. Amen. Jesus braucht dich und du brauchst ihn. In einer innigen, intimen, hundertprozentigen, 24-stündigen Verbindung. Amen. Aber was haben wir gemacht jahrelang? Am Sonntag haben wir eine Kirchenbank gewärmt. Und wenn es mehr wie eine Stunde war, haben wir schon dauernd auf die Uhr geschaut über hinaus und wieder alleine unterwegs gewesen. Gott möchte 24 Stunden mit dir sein. Ich habe eine fantastische Köchin gehabt und da habe ich gesagt: Du, kannst du uns mal Rezepte schreiben? Ja, sagt sie: Weißt du, ich koche mit Jesus. Und er sagt, ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Dann sage ich, ja, da kannst du kein Rezept schreiben mit ein bisschen von dem und dem. Aber dann hat sie mir doch eins gesagt. Und dann habe ich gesagt, das hat aber nicht so geschmeckt wie das. Ja, sage ich, hast du das auch? Nein, habe gesagt, das hast du mir ja nicht gesagt. Sagt sie, das musst du spüren. Solche Köchinnen sind köstlich, ich sage Da ist kein Essen gleich wie das andere, weil Jesus sehr kreativ ist. Amen. All, in allem möchte Jesus dabei sein. In allem. Jetzt bin ich gespannt, was ihr da gerade denkt. Kann er da auch dabei sein? Ja, da auch. Also wenn Menschen dich loben, dann sag, danke. Hast du gehört, Jesus? Ich gebe es dir weiter. Amen. Er braucht dich. Aber du brauchst ihn, hundertprozentig. Aber du bist in seinen Augen genauso wichtig wie wer? Amen. Ja, und wisst ihr, wir müssen lernen, unverdient zu empfangen. Amen. Wenn mir früher jemand was geschenkt hat, habe ich sofort nachgedacht, was kann ich da zurückschenken? Nicht Gnade. Das ist immer noch Leistung, Leistung, Leistung. Du kannst mir schenken, was du willst. Ich denke überhaupt nicht, was ich dir zurückschenke. Ich sage, danke. Der Herr segne dich mit allem, was du brauchst. Amen. Und wenn er zu mir sagt, schenk das, zu dem und dem, denke ich auch nicht, was gibt er mir zurück. Sondern ich schenke einfach und schenke. Und meine Quelle ist Gott. Erwarte nicht von dem, dem du was schenkst, dass er dir was zurückgibt, sonst ist das ein Handel. Wisst ihr, auch mit der Liebe. Oft sagen wir, ich liebe dich. Aber was wir wirklich sagen, jetzt will ich aber, dass du mich glücklich machst. Ist das ein wahres Schenken? Das ist ein Handel. Manipulation. Amen. Ich liebe, ich liebe weil Gott mich liebt. Und der gibt mir alles. Und von dem kriege ich alles. Und der sagt, verschwenderisch Maria. Verschwende dein Leben der Liebe. Der, der, der Auferbauung. Amen. Drei Glaubens, Halleluja. <lacht> Ihr Lieben, unverdient zu empfangen, ist einmal wichtig. Und, wenn du müde und schwer beladen bist und dein Joch drückt, alles Jesus abgeben. Er sagt, es, und wissen, da habe ich was gelernt, weil ich, ich habe ja früher alles selber getragen. Mal schauen, da habe ich einen guten Zettel da drinnen. Möchte ich auch vorlesen. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, okay. Da ist mein Wörterbuch. Na, wo habe ich denn das? Es ist ein, ein Zettel, wo steht Guten Morgen, ich bin es Gott. Ich habe so einen großen Korb auf meinem Gebetsal da stehen. Da haue ich alles rein was mich belastet. Oder wo ich, wo ich spüre, da brauche ich Hilfe. Da brauche ich für alles Hilfe. Der Korb fließt da und über. Und bei dem Korb habe ich immer jetzt, nicht weil ich hier bin, eine Kerze brennen. Nicht weil ich an Kerzen glaube, aber immer wieder das Licht erinnert mich. Das Licht ist stärker wie die Dunkelheit in dem Korb drinnen. Amen. Stärkt meinen Glauben. Und da habe ich einen Brief dazu, den kann ich da geben, wenn du kopieren willst. Heute werde ich mich um all deine Probleme kümmern. Ich bin es, Gott. Aber bitte vergiss nicht, ich brauche dazu deine Hilfe. Sollte es geschehen, dass der Feind dich in eine Situation bringt, mit der du nicht fertig wirst, versuch erst gar nicht, das Problem selbst zu lösen. Sondern sei so freundlich und wirf das Problem in die E-D-J-E-Box. Etwas, das Jesus erledigt, Box. Ich werde mich zur rechten Zeit darum kümmern, zu meiner Zeit. Nicht dann, wenn du meinst, es wäre richtig. Wenn du dein Problem einmal in die Box geworfen hast, dann halte nicht länger daran fest und versuche auch nicht, es etwa wieder herauszuholen. Jedes Festhalten und jeder Versuch, es wieder herauszuholen, wird die Lösung deines Problems nur verzögern. Komme bitte dennoch, Na, wenn du meinst, das Problem selbst bewältigen zu können, bitte komm dennoch im Gebet zuerst zu mir, damit du dir sicher sein kannst, auch die richtige Lösung zu haben. Da ich weder schlafe noch raste, ist es nicht notwendig, dass du deinen Schlaf versäumst. Bleib ruhig, mein Kind, wenn du mich brauchst. Mit einem Gebet erreichst du mich jederzeit. Amen. Legt euch eine Schachtel oder irgendwas an, wo ihr die Sorgen hineinwerft. Der Herr sagt, wirf deine Sorgen auf mich. Wie ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich gesagt, okay, Herr, jetzt mache ich es, weil ich habe mich um alles gesorgt. Ich habe sogar geglaubt, du bist kein verantwortlicher Christ, wenn du dich nicht um alles sorgst. Wenn ich keine Sorgen gehabt habe, habe ich nur die Zeitung gelesen, dass ich wieder welche Krieg und wieder verantwortlich bin. Der Herr sagt, werfet alle Sorgen auf mich, denn ich Amen. sorge mich für euch. Amen. Und dann habe ich in meinem Wohnzimmer ein großes Kreuz gehabt. Und habe ich alles auf Zettel geschrieben. Und habe gesagt, Herr Jesus, jetzt kommt's. Und habe ein Knäuel gemacht und Hauptsaft sichtbar, damit ich mir das vorstellen kann. Jetzt werfe ich es weg. Habe ich es auf ihn geworfen. Weg. Und dann war da immer so ein Berg mit so Zetteln am Boden. Dann ist jemand zu mir eingezogen, eine junge Frau, und gesagt, der möchte nicht, dass der die ganzen Zettel liest, ja? Und dann habe ich mir eine alte Vase gesucht, die einen Sprung gehabt hat, und da habe ich die ganzen Zettel reinkaut. dann habe ich zu ihr gesagt: "Da darfst du nie Blumen rein tun, weil die hat einen Sprung." Okay? Ihr Lieben, so alle zwei Monate lese ich einmal die Zettel in meinem Korb und muss nur lachen über das, wo ich mir Sorgen gemacht habe. 99% ist meistens erledigt und das eine Prozent, was nicht erledigt ist, schaue ich wieder rein. Weiterarbeiten, Herr Jesus. Noch nicht vollendet. Amen. Und ich sage es euch: Da habe ich, hab ich Gebetsanliegen drinnen, die würdet ihr denken, wenn man für so was Großes beten kann. Ich darf es nicht sagen, weil es ist jetzt veröffentlicht. Aber eines kann ich euch sagen: Ich bete. Dass Gott mir so eine Salbung gibt, dass die ganzen Regierungen in Afrika in ihren Grundfesten erschüttert werden. Und Gott hat mir gesagt, er wird mich vor Könige bringen. Ich auch schon in einigen Könighäusern. Und die sind dankbar, wenn ihnen einmal jemand dient. Die sind dankbar. Die lesen meine Bücher auf Englisch. Glaubt ihr, dass ich mir das je hätte vorstellen können? Da werde ich mir eingeladen. Ich gehe natürlich da nicht hin. Aus Initiative. Gott hat Großes vor mit dir. Ihr seid so begeistert. <lacht> Gott hat Großes vor mit euch. Amen. Wie viele haben schon den Politikern von Deutschland geschrieben. Einen, einen Brief, der ehrlich ist, aber voller Ermutigung. Und ihnen... Gebet zu, äh, zugesprochen. Wer hat das schon gemacht? Wir jammern nur, meckern raus und schimpfen über sie. Aber wir, wir stehen ihnen nicht zur Seite. Die vertreten ja uns. Amen. Werdet aktiv. Nützt alle Gelegenheiten, die Gott euch gibt, um Reich Gottes auf der Welt zu bauen. Amen. Und bitte ihr Frauen, ihr habt auch eine Stimme. Und junge Menschen, ihr auch. Ich glaube sogar, dass diese jungen Menschen die, die Hoffnung für unsere Zukunft sind. Amen. Werdet aktiv. Gott gibt euch Gelegenheiten. Wisst ihr, früher, wenn mir, wenn mir der Gedanke kommt, schreibt dem Präsidenten einen Brief, ich mir gedacht, das war so ein blöder Gedanke. Ich, den Präsidenten einen Brief schreiben. Ha, wenn der Herr das zu mir heute sagt, ich ich sofort Papier, sage, Herr, diktiere. Ich höre. Ihr Lieben, Gott hat vor sechs Jahren zu mir gesagt, ich soll anfangen, Flüchtlingswohnungen zu bauen für Europäer und Israelis. Dann habe ich das so nebenbei einmal erzählt. Und ja, ich bist du, bist du noch beim Verstand? Die Afrikaner kommen nach Europa. sage ich, das Blatt wendet sich. Gott hat es mir gesagt. Und ihr werdet sehen, es fängt bald an. Ein Strom von Europäern. Dann habe ich, das war auch der Heilige Geist, den Präsidenten geschrieben. Ob, ob, ich das, ob er das befürwortet. Wenn ich Europäer einlade, nach Uganda zu kommen, oder er Maria, ohne weiteres, alle, wir werden Ihnen Schutz geben, wir werden Sie aufnehmen. Und dann kommt plötzlich die Kriminalpolizei zu mir. Habe ich gesagt, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, Frau Brian, Sie haben einen großen Fehler begangen. Sag ich, wie bitte? Was habe ich denn gemacht? Sie laden Flüchtlinge ein, das darf nur der Präsident. Wer glauben Sie denn, wer Sie sind? Sag ich, ja, der weiß es. Der hat mir das okay gegeben. Ach so, haben Sie gesagt, dann ist alles okay. Amen. Hört auf den Heiligen Geist. Der will durch euch Dinge tun, wo ihr selbst vom Staunen nicht herauskommt. Amen. Und tut jeden Tag, was der Papa im Himmel vorbereitet hat. Du musst dir überhaupt nichts einfallen lassen. Jesus hat nur gemacht, was er den Vater im Himmel hat tun Amen. Ich wache auf in der Früh, und sage Papa, was ist das Abenteuer mit uns beiden heute? Ich bin gerade mitten in einem Abenteuer mit dem Papa, mit euch. Amen. Wisst ihr, dass ich einmal von mehr als drei Leuten spreche? War unvorstellbar. Ich war das schüchternste, scheueste Kind, was du dir vorstellen kannst. Wie das meiner Tochter erzählt habe, hat sie gesagt: Mama, das glaubt dir heute niemand mehr. Sag ich: Jawohl, das weiß ich. Da hat ein Angsthase drinnen gelebt. Ein Feigling. Und dann habe ich gesehen: In der Bibel werden die Feiglinge mit den Mördern aufgezählt. Ah! Habe ich gesagt: also, Da mache ich. ich so, du, ich sofort Buße. Und dann habe ich gesagt: Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Mach mit mir, was du willst. Wie du willst, wo du willst. Es hat er mich sogar gefragt vor einigen Monaten, ob ich bereit bin, den Mantel der Esther für Afrika zu nehmen. Und ich weiß, da steht sehr viel vor mir. Ich hätte schon sollen vergiftet werden. Von einer gewissen Gruppe. Aber Gott hat mich rausgeschleudert. Mit einem... Mich hat jemand von hinten gepackt und auf die Erde geschmissen. Das hat gekracht. Ich glaube, ich habe keinen Knochen mehr ganz. Meine Hüfte war viermal gebrochen. Aber sonst habe ich keine Beule gehabt, am ganzen Körper. Der Kopf ist aufgeschlagen, nichts. Und ich habe natürlich einen Schrei ausgelassen. Meine Tochter schlaft neben mir, in ihr Zimmer. Kommt sie, sagt sie: Mama, nicht weinen, nicht weinen. Mama, Gott loben, Gott loben. Das ist ein, ein Schutz von Gott der bewahrt dich vor etwas ganz Schlimmem. 17 Jahre, eine Afrikanerin. Dann habe ich sofort gesagt, danke Papa, danke Papa, verstehe du bist nicht mögen, du bist schon gar nicht, aber ich danke dir dafür, ich danke dir dafür. War der größte Segen, den ich seit Jahrzehnten erfahren habe. Amen. Ich fange jetzt Tennis spielen an, um dem Teufel eins auszuwischen. Das war mein Jugendtraum. Und jetzt haben Schweizer einen herrlichen Tennisplatz bei uns gebaut, ohne dass wir darum gebeten haben. Jetzt fliege ich mit einem Koffer mit so einer großen Schachtel mit Tennisplätzen hinunter, äh, Tennisbällen. Und jetzt kriege ich noch einen ganz einen schönen Tennis, ohne zu fragen. Gott sagt Maria: Ich mache das Unmögliche möglich. Meinen Bruder habe ich erzählt, du willst Tennis spielen, und sagt, Du weißt schon, dass man da auch laufen muss, gell? <lacht> Ich habe gesagt, dir werde ich noch einmal eine Vision erzählen. Du tötest alles schon im Keim. Ich habe gesagt, wirst du sehen, wie ich laufe. Amen. Aber alles aus der Kraft Gottes. Alles aus der Kraft Gottes. Ihr Lieben, laut Geburtschein bin ich in meinem 84. Lebensjahr. Aber mein wahres Alter ist Jesus und er ist nie älter wie 33 geworden. Amen. Und dann habe ich gesagt, Herr, wenn du sagst, ich bin 33, dann glaube ich dir, aber der Rest ist dein Problem. Und es ist ja immer noch dazu dabei. Ich habe gesagt, du musst jetzt alles zurückrödeln, okay? Und er ist dabei. Ich garantiere euch, ich fühle mich sehr jung. Und der Herr schaut aufs Herz. Nicht auf unseren Geburtschein. Amen. Ich war mit 30 Jahren alte Schachtel. Verglichen zu jetzt. Amen. Ihr Lieben, seht euch mit den Augen Gottes. Sprecht mit Gott. Frag ihn, was hast du vor mit mir? Was sind deine Pläne für mich? Ich habe hab lauter Bücher, immer wieder, wenn ganz voll Ich kommt ein neues, voller Fragen. Und da frage ich ihn. Und er spricht. Wisst ihr, wir beten, sagen Amen, weg sind wir. Ja, Moment. Das ist kein Dialog. Gott möchte einen Dialog mit dir führen. Und da kommt das Hören sehr stark dazu. Bei einem Dialog ist das Hören oft noch besser oder wichtiger wie wir das Sprechen. Hören wir uns gegenseitig. Gott will dich hören und er will, dass du ihn hörst. Amen. Ich sag's euch, wenn ihr jetzt nicht aktiv werdet, noch der predigt und mit Gott reden anfangt, und euch ihm zur Verfügung stellt. Ich sage euch, klopft euch, weil ihr habt jetzt heute halt was Gutes gehört. Und das muss man jetzt umsetzen. Amen. Und jetzt möchte ich euch was vorlesen vom Hudson Taylor. Wisst ihr, ich liebe diese Menschen, die in Asien sehr viel gearbeitet haben. Da ich nie, weil die, die haben eine gewisse Tiefe, die fehlt uns in der westlichen Welt. In der westlichen Welt sind wir zu stark da droben. Der Asiate, der Afrikaner sind da drunten. Und da ist der Baum des Lebens. Und er schreibt in einem Traktat, wie soll ein Christ Frucht bringen? Dadurch, dass er sich müht, das zu erreichen, was ihm umsonst gegeben wird? Durch Meditationen, über Wachsamkeit, über Gebet, über das, was er tun oder lassen soll, über Versuchungen und Gefahren? Nein. Er muss seine Gedanken und seine Liebe voll und ganz auf Christus konzentrieren, sein ganzes Wesen ihm völlig übergeben und dauernd auf ihn schauen, um in seiner Gnade zu bleiben. Christen, die in diesem Zustand einmal festgeworden sind, sind still und ruhig wie Kinder in den Armen der Mutter. Christus mahnt sie zur rechten Zeit und am rechten Ort an ihre Aufgaben und Pflichten. Er tadelt sie wegen jeden Fehlers, er berät sie in jeder Schwierigkeit und spornt sie zu allem an, was nötig ist. In ewigen und zeitlichen Dingen machen sich solche Christen keine Sorgen um das Morgen, denn sie wissen, dass Christus für sie heute ebenso gut erreichbar ist wie morgen. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er ist allmächtig. Und dass die Zeit seiner Liebe keine Grenzen setzt. Ihre Hoffnung und ihr Vertrauen beruhen einzig darauf, was er für sie tun kann und will. Nicht darauf, was sie nach ihrer Meinung selbst für ihn tun könnten und wollten. Ihr Schutz gegen jede Versuchung und die Sorge ist immer neue kindliche Übergabe ihres ganzen Seins an ihn. Amen. Das ist das ausgetauschte Leben, das bleibende, fruchtbringende Leben. Das Leben, das Christus ist und das jeder Gläubige besitzen sollte. Im Galater 2,20 können wir lesen, da kann im Leben jedes Christen herrlich, dieses Wort kann in jedem Leben eines Christen herrliche Wirklichkeit sein. Da heißt es, ich lebe. Eigentlich fangst du schon an, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus. Ich lebe aber nicht mehr ich. Das, weißt du, ich bin gekreuzigt mit Jesus Christus, das alte Ich. okay Ich lebe, das ist das neue Ich, Jesus in mir, aber nicht mehr ich selbst, das alte, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich aufgeopfert hat. Amen. Ich glaube, dass die 90% Prozent der gesamten Christen, Christ, des, aller Christen, am Jordan steht. Das Rote Meer steht für die Taufe. Ägypten steht für unsere Gebundenheit unter Satan. Die Wüste steht, unsere Gebundenheit an uns selbst. Jetzt stehen wir am Jordan. Der Jordan steht für unsere Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Und nachdem kommen wir in das verheißene Land. Und da ist nur mehr noch Sieg, 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 solange wir mit ihm in Einheit wandeln. Amen. In voller Gemeinschaft. Und Gott gibt uns dann eine total neue Identität. Ich bete oft für Menschen und sage, Papa, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Die wissen nicht, dass ich der Augapfel Gottes bin. Wenn die mich angreifen, haben sie Probleme. Ich bete für meine Feinde. Du bist der Augapfel Gottes. Wenn wenn du angegriffen wirst, dann wird der Vater aktiv werden. Wie lange brauchst denn du, um dich zu wehren, wenn, wenn jemand deine Kinder angreift? Was würdest du tun? Wir würden da einen Papa kennenlernen, der anders ausschaut wie jetzt. Amen. Halleluja. Und so ist unser Vater im Himmel, der kämpft um dich. Da hat er mir eine Schriftstelle gegeben im zweiten Mose 14.14. 14. Und, und auf der stehe ich. Da heißt es, Mose aber antwortete dem Volk. Wisst ihr? Da waren nämlich die Ägypter hinten ihnen und das rote Meer vor ihnen. Und da sagt Mose, fürchtet euch nicht. Und das möchte ich euch jeden Tag neu sagen. Fürchtet dich nicht. Ganz gleich, was du hörst. Steht und seht die Rettung des Herrn, die ich euch heute bringen, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, ihr werdet, werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Immer wieder, wenn ich in großer Not bin oder in großem Druck, kommen mir die Kinder Israels in den Sinn, die aus Ägypten ausgezogen sind, aus der Sklaverei. 400 Jahre waren die Sklaven. Die haben gedacht wie Sklaven, die haben ausgehört wie Sklaven, die haben geredet wie Sklaven. Und nur dadurch, dass, der, dass Gott es solchen Druck auf den Pharao gegeben hat, wurden sie frei. Und der Mose sie geführt hat. Und der Mose ist durch einen totalen Zerbruch. Der hat wusste, seine einzige Identität ist Gott. Und da sind sie auf dem Weg. Und stehen plötzlich vor dem Roten Meer. Haben kein Schiff gehabt. Und hinter ihnen sehen sie schon die ägyptische Armee. Ist das eine Situation ohne Hoffnung? Menschlich gesehen schon. Menschlich gesehen schon. Und da spricht Mose das. Ihr werdet die Ägypter nicht mehr sehen. Die waren erfrossen, die waren stark, die waren mächtig, die waren angsteinflößend. Und ihr, ihr Lieben, wir kommen in solche Zeiten. Ich glaube, dass diese Grube, die sie uns graben, in die fallen sie selber hinein. Und der Mose mit seinem Stecken, das war nicht mehr sein Hirtenstab, das war der Stab, in dem die Kraft Gottes ist, weil er seine Identität als Hirte weggeworfen hat und erkannt hat, das ist eine Schlange. Alles, wo du deine Identität drin findest, ist dämonisch, ist satanisch, außer Jesus Christus. Und dann war der froh, dass er den Stecken los war, ja. Und dann sagt Gott, pack hin beim Schwanz. Wisst ihr, die Logik ist das Letzte, was Gott in jedem Mann prüfen wird. Weil die Logik ist sehr stark beim Mann. Er muss es verstehen, okay? Darum sind wir Frauen auch so kompliziert für Männer. Weil wir so einen sechsten Sinn haben, wo wir keine logische Erklärung haben, okay? Das macht die Männer sehr unsicher. Die wollen immer alles verstehen, okay? Und da sagt Gott zu dem Mose, einem Mann mit sehr klarem Denken, pack die Schlange beim Schwanz. Und der wusste nach 40 Jahren Wüste, Schlange, Schwanz beißen. Aber Gott hat jetzt geprüft, glaubst du meinem Wort mehr als deiner Erfahrung? Und das ist jetzt für jeden von euch die Frage. Glaubst du in diesen Zeiten den Erfahrungen, dem was auf der Welt geschieht, mehr als dem Wort Gottes? Und er hat gehorcht. Er hat die Schlange beim Schwanz gepackt und die war wieder, der Stab war wieder gleich wie vorher. Aber jetzt war die Kraft Gottes drin. Amen. Und wie ihr wie das Rote Meer sieht und dahinter die, die Ägypter, die schon warten, um diese Arbeitskraft wieder zurückzuholen, berührt der Mose mit dem Stab das Rote Meer. Und das muss man sich vorstellen, das ist so ein Wunder, das erschreckend ist. Da sind Wasserwände vielleicht zehn Meter hoch gewesen und die sind auf trockenem Boden los. Und der Mose hat gesagt, rein, rein, rein. Also, ich meine, das ist ja schwierig, das kann ja jederzeit zusammenklappen. Aber die Not war so groß, dass man Manchmal musste der Herr solchen Druck auf uns ausüben, dass wir uns bewegen. Und wir haben gewusst, die einzige Chance, die wir haben, uns rauschen und laufen mit Wagen, mit Kindern, mit Tieren durch dieses rote Meer am, und auf trockenem Boden heißt es. Das. das ist für mich das größte Wunder. Und wie der Letzte, draußen war es im roten Meer und die Ägypter sind gekommen und haben gesagt, mein Gott, so eine offene Tür haben wir uns nicht erwartet. Ja. Und rauschen rein mit den Pferden. Wie der letzte Ägypter drinnen war, der letzte Hebräer draußen, ist es zusammengeklappt. Mose hat gesagt, diese Feinde seht ihr nicht mehr. Ich garantiere euch, diese Feinde, die jetzt die Weltherrschaft übernehmen wollen, zur Reduzierung der Bevölkerung. Und Angst ist die Sprache dieser Zeit jetzt. Angst auf Englisch, Fear, False, Evidence, Appearing Real. Falsche Tatsachen erscheinen uns als real. Wir sollen nicht die Sprache der Hölle sprechen. Angst ist die Sprache der Hölle, sondern die Sprache des Himmels. Die Sprache des Himmels ist Glaube. Glaube, F-A-I-T-H, For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Amen. Und dann werden wir genauso Öffnungen haben wie das Rote Meer. Aber Gott hat mir gesagt, und das sage ich jetzt nicht leichtsinnig, ihr Lieben. Zu Hitlerzeit haben die Juden gesagt, so schlimm wird es nicht werden. Und alle, die gesagt haben, so schlimm wird es nicht werden, sind in der Gaskammer umgekommen. Und die, die gesagt haben, ich nehme die Gelegenheit wahr, die uns sich uns bietet. Ich gehe nach Amerika. Die haben überlebt. Das steht Europa bevor. Aber diesmal ist nicht Amerika das rettende Land. Denn Amerika hat noch eine dunklere Wolke über sich hängen als Europa. Diesmal ist es Afrika und Südamerika. Das sind die zwei Plätze, die Gott öffnet. Aber er muss zu dir sprechen. Amen. Er muss zu dir sprechen. Wir erwarten euch mit offenen Armen. Ich habe alles. Jetzt verkaufe ich noch das letzte Haus. Mein Auto verkaufe ich auch diese Woche. Ich habe da auch gar nichts mehr. Und ich investiere alles in Afrika. Und das ist jetzt ein Wort vom Herrn. okay? Ihr prüft es. Prüft alles. Und dann tut, was er euch sagt. Amen. Aber Gott gibt immer wieder offene Türen. Und Veränderung ist dran für alle von uns. Wisst ihr, Veränderung ist an der täglichen Ordnung. Veränderung halt jung. Aber gegen Veränderung wärmen wir uns enorm, alle. Wir wollen, dass wir uns wohler fühlen in den Umständen. Na, Gott möchte dich herausführen aus den Umständen. Und dir eine neue Dimension geben. Amen. Könnt ihr hören, dass ich die Wahrheit spreche? Vielleicht keine Angst machen, sondern Weisheit freisetzen. Amen. Ja. Habe ich nicht mehr viel Zeit, gell? Bin ich schon vorbei? Er nickt schon sehr, dem, sehr, sehr freundlich, nickt er noch. Und der, der Mose, ihr Lieben, wir. Ja, der ist am Königshof erzogen worden. Das ist doch die beste Erziehung für einen Führer eines Volkes. Wie er das erste Mal eine Gelegenheit gehabt hat, hat er einen umgebracht. Und dann, hat, und dann am nächsten Tag ging er wieder raus und den hat er gleich verscharrt. Und hat geglaubt, niemand hat es gesehen. Und dann haben wir aber ein paar Hebräer Streit gehabt und haben zu ihm gesagt, machst du mit uns das gleiche wie gestern. Und jetzt wurde es ihm heiß. Und er ist geflüchtet in die Wüste. Und da kommt er zu einem Brunnen und da sind junge Mädchen, die Tiere tränken. Und er hilft ihnen. Und die kommen früh nach Hause. Sagt der Vater, warum seid ihr heute so früh da? Ja, ein Ägypter hat uns geholfen. War das ein Ägypter? War es ein Ägypter? Er hat nur ägyptische Kleidung getragen. Seid ihr noch Sünder? Aber viele tragen noch die Kleidung eines Sünders. Ihr müsst die Kleidung der Gerechtigkeit anziehen. Nicht Selbstgerechtigkeit, sondern wer Jesus in dir ist. Und ich sage euch, wenn ihr in jeder Situation erlaubt, Jesus die Kontrolle zu übernehmen in deinem Leben, dann gehst du durchs Leben mit so einer Gnade, dass du im Rückblick dauernd sagst, wow, das war jetzt wieder eine gefährliche Situation. Aber Jesus hat mich durchgeführt. Amen. Und er möchte voll und ganz dein Leben sein. Tragt nicht mehr die Kleidung eines Sünders, sondern die Kleidung einer durch Jesus Christus gerechtfertigten Person, gewaschen durch das Blut Jesu. Amen. Und seht euch als, selbe, als solche. Wir sind nicht mehr unter der Sünde. Wir sind unter der Gerechtigkeit Gottes, weil Jesus alles getragen hat. Ich sage nicht, ich bin sündenfrei. Ich kann noch sündigen, wenn ich will. Kann ich, aber ich muss nicht mehr. Und das musst du erkennen. musst du erkennen. Mein Mann hat immer gesagt, wenn Gott möchte, dass wir rauchen, hätte er uns einen Schlot wachsen lassen. <lacht> Gott möchte, dass wir so werden, wie wer? Jesus. Wie Jesus. Amen. Jünger. Und ein Jünger wird auch immer Jünger. Amen. Aber ein Jünger wird immer mehr wie der Meister. Und unser Meister ist einzig und allein unser Pastor. Ich entlaste dich. Wie Jesus. Amen. Aber das muss deine Entscheidung sein. Dein Herzenswunsch. So zu werden wie Jesus. Das klingt ja anmaßend, oder? Aber genau das ist der Ruf, den jeder von uns hat. So zu werden wie Jesus. Der vollkommen vom Vater abhängig war. Amen. Und da möchte ich euch noch was vorlesen, weil ich weiß nicht, welche Zeiten uns bevorstehen. Es kann auch sein, dass wir noch durch ganz schwere Zeiten durchgehen müssen. In der Offenbarung im zwölften Kapitel steht, sie haben ihn überwunden. Die Christen haben Satan überwunden durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Wie ich mein Leben bedingungslos Jesus gegeben habe, war meine erste Reaktion. Wenn ich jetzt als Märtyrer sterben muss, ich habe keine Garantie, leiden tue ich gar nicht gern. Wie, wie, wie kannst du mir da die Sicherheit geben, dass ich das durchstehe? Sagt der Maria, ich habe es schon einmal doch für dich gemacht. Wenn es für dich dran wäre, mache ich es noch einmal. Er in uns. Amen. Und wie ich das meinen Kindern erzählt habe, einige kennen es schon, haben die gesagt, Mama, das heißt, dass wir als Märtyrer sterben könnten. Sag ich sage, ja, das heißt es. Nachher habe ich gesagt, wisst ihr, was das Schlimmste wäre für mich, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich von Jesus lossage, wäre das Allerschlimmste. Dann sagt ein Kind, die war so um zehn Jahre Mama, da musst du stark bleiben. Wir schauen auf Jesus. Und je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Hörst du das in Europa? Aber dann kam der Knüller. Dann haben sie gesagt, aber wir wären auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Aber ich wusste, es ist echt. Amen. Ich möchte euch von Jesus lesen. Schließt eure Augen und lasst jetzt diese Worte in euch hinein. Er ging weiter. Er hörte die Menge schreien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Er konnte den Hass in ihren Stimmen hören. Und das waren die auserwählten Menschen. Er liebte sie. Doch sie würden ihn kreuzigen. Er wurde geschlagen, er blutete, er war geschwächt. Sein Herz war gebrochen, aber er ging weiter. Er konnte die Menschenmenge sehen, als er aus dem Ballast kam. Er kannte all ihre Gesichter so gut. Er war dabei gewesen, als sie erschaffen worden waren. Er wusste um von jedem Lächeln und jeder Träne, die vergossen worden war. Aber jetzt waren die Menschen entstellt durch ihren Hass und ihren Zorn. Sein Herz brach, aber er ging weiter. Fürchtet er sich? Du und ich, wir hätten uns gefürchtet. Da er ein Mensch war, wäre es normal gewesen, dass er sich fürchtete. Er fühlte sich alleine. Seine Jünger hatten ihn verlassen, verleugnet und sogar verraten. Er suchte in der Menge nach Menschen, die ihn liebten. Er sah wenige. Und dann wandte er seine Augen auf den, der einzig wichtig war. Und er wusste, er würde nie alleine sein. Er schaute in die Menge auf die Menschen, die auf ihn spuckten, die Steine warfen und ihn lächerlich machten. Und er wusste, ohne ihn wären sie auf ewig verloren und alleine. Für sie ging er weiter. Die Menge hörte das Geräusch des Hammers, der die Nägel in sein Fleisch trieb. Auch sein Schrei wurde gehört, das Rufen der Menge, als seine Hände und Füße ans Kreuz genagelt wurden, verstärkte sich mit jedem Schlag. Aber am lautesten war in seinem Herzen die leise Stimme, die ihm zuflüsterte. Ich bin mit dir, mein Sohn. Und das Herz Gottes brach. Er musste es zulassen, dass sein Sohn weiterging. Jesus hätte Gott bitten können, seinem Leben ein Ende zu machen. Aber stattdessen bat er Gott, ihnen zu vergeben. Nicht ihm zu vergeben, sondern denen, die ihn kreuzigten. Als er an diesem Kreuz hing und diesen unvorstellbaren Tod starb, schaute er hinaus und sah die Gesichter einer Menge, das Gesicht einer jeden Person, die sein Herz füllte mit Liebe. Als sein Körper starb, war sein Herz lebendig. Lebendig mit der endlosen, bedingungslosen Liebe, die er für jeden von uns empfindet. Deshalb ging er weiter. Wenn ich vergesse, wie sehr Gott mich liebt, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich mich wundere, ob mir vergeben werden kann, denke ich an sein Weitergehen. Wenn ich eine Erinnerung brauche, wie ich als Christ leben soll, denke ich an sein Weitergehen. Und damit ich ihm zeigen kann, wie sehr ich ihn liebe, mache ich jeden Morgen auf, richte meine Augen auf ihn und gehe weiter. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite des Thrones Gottes im Himmel. Und diese Freude, die vor ihm lag, sind du und ich, die Braut Jesu. Das war der Preis, den er bezahlt hat, damit wir frei werden. Und dieser Bräutigam kommt bald. Kommt bald. Seid jeden Tag bereit für sein Kommen. Wenn jetzt jeder wenn jeder jetzt in dieses Leben aus Christus, in Christus. Wenn du das möchtest, dann steh auf mit mir und wir beten. Und betet herzhaft noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Ich danke dir, dass ich ein Original Gottes bin. Ich danke dir, dass du mich schon im Mutterleib beim Namen gerufen hast. Ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Ich bekenne, Vater, dass ich versucht habe, meine Identität durch das zu suchen, was ich leiste oder nicht leiste und durch das, was ich kann oder nicht kann, was ich besitze oder nicht besitze und wen ich kenne oder nicht kenne. Ich kehre heute um und tue Buße für jedes seelische, geistliche und körperliche Fehlverhalten in meinem Leben, wo ich etwas tun wollte, um etwas von dir oder von den Menschen zu bekommen. Ich bekenne, dass ich in meiner eigenen Kraft ein Versager bin und bleibe. Ich glaube, dass mein alter Mensch mit Christus gekreuzigt und begraben wurde. Und ich mit Christus in ein neues Leben auferstanden bin. Herr Jesus, ich öffne dir mein Herz. Und ich empfange dich nun als meinen Erlöser und Herrn. Nicht nur als meinen Erlöser und Herrn, sondern als mein ganzes Leben. Du bist meine Kraft. Du bist meine Schönheit. Du bist meine Reinheit. Du bist meine Heiligkeit. Meine Vollmacht. Meine Autorität. Mein Friede. Und meine Herrlichkeit. Du bist meine Weisheit. Du bist meine Geduld. Du bist mein Friede. Du in mir bist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich vertraue dir, dass du alle meine Bedürfnisse gemäß deines Reichtums in Herrlichkeit stillst. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Du in mir, Herr Jesus. Und ich in dir ist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ich verspreche dir, dass ich dir alle Ehre gebe. Aber ich behalte die Freude. In Jesu Namen. Amen. Halleluja.